0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 14 december en Antwerpen heeft dan toch nog een groepswedstrijd gewonnen in de Champions League, tegen niemand minder dan FC Barcelona. 3-2 van Antwerp, het is niet normaal! Nooit eerder wisselden er zoveel scholen van directeur en we worden allemaal warm van een oud-strijder die kaartjes kreeg van over de hele wereld. Maar in deze insider hebben we het over Sahil Malik. De voormalige advocaat is veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij drugskartels zou hebben geholpen. Mijn naam is Saar van Olme en dit is de Insider. Voer voor een film zo zou ik het eerder noemen denk ik een strafpleiter spant samen met het drugsmilieu en wordt daarvoor dan veroordeeld tot vijf jaar cel we hebben het erover met Cedric Lagast crimi-journalist bij nieuwsblad en bekend van de podcast de stemmen van Assize dag Cedric dag Saar welkom Hoi. ja Malik Die was eigenlijk een beetje de reizende ster van de advocatuur, heb ik gehoord. In Antwerpen, ja. In Antwerpen, ja. Wie was dat eigenlijk? Wat weten we eigenlijk over hem?
0: Wel, het het is eigenlijk een zoon van textielhandelaars. Je hebt waarschijnlijk wel eens een foto van hem gezien. Het is zo'n opvallende man met een hele volle baard, een ja. zwarte baard hele, hele priemende ogen zo wordt hij ook al omschreven en zijn familie komt uit India, maar hij is hier in Antwerpen uh, geboren, zijn, zijn ouders waren textielhandelaars en hij was eigenlijk ook voorbestemd om ook in de textielhandel te stappen, maar hij heeft zijn hart gevolgd en hij is advocaat geworden, hij is hier aan uh, de Antwerpse Bali uh, in de advocatuur gestapt.
1: Ja, en toch vrij snel naar het top geklommen, hè? als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, hij is in 2013 begonnen, denk ik, als advocaat. Uh, een goede tien jaar geleden. En hij heeft eigenlijk, denk ik, uh, een beetje het geluk gehad. dat hij heel vrij snel een, een, een vrij uh, geruchtmakende zaak uh, uh-huh. in zijn schoot heeft gekregen. Okay. En dat in zijn schoot geworpen heeft gekregen. Dat ging over een, uh, een, een spectaculaire bankroof. Eigenlijk een bankroof waarbij dat een, een aantal mannen door de riolen onder Antwerpen heen. Ah, ja. uh, naar een bank uh, wandelden. En en eigenlijk de bank van onderuit eigenlijk binnendrongen. Mm-hmm. Uh, daar is ook een podcast reeks over gemaakt. Ja, de
1: kunst aan het verdwijnen. Voilà, eigenlijk.
0: dat gaat daarover. En uh, Juist. die mannen zijn erin geslaagd om de kluisjes leeg te halen. Maar zijn uiteindelijk toch tegen de lamp gelopen. Die zijn mm-hmm. voor de rechter gekomen. En een van hen, een Georger had Sahil Malik als advocaat. Uh, en voilà, hij dat, dat, dat had het geluk dat er een zaak was die heel veel media-aandacht heeft gekregen. Dat kwam op televisie, stond in de kranten. Ja. En hij is natuurlijk ook een opvallende figuur natuurlijk. Ja. En voilà, daar heeft hij een beetje naam gemaakt.
1: Ja, je zegt dat hij een opvallend figuur is. Waar lag dat dan aan?
0: Ja, niet louter en alleen om zijn baard natuurlijk, maar hij werd ook een beetje omschreven als een dandy. Hij, mm. hij liep graag strak in het pak gekleed. Um, hij had dure horloges aan, uh, chique schoenen. In de rechtszaal zie je dat natuurlijk niet, want dan heeft een advocaat zijn toga ja. aan, maar daarbuiten, als hij de perste woord stond, dan zag je wel, hij uh, stond er. Voilà.
1: Mag je dat een beetje omschrijven als al dat type suïdi, ook twee, twee bekende advocaten die toch ook graag ja, ja, strak in het gewel. pak ja. rondlopen? Die en... het
0: ook om er goed uit te zien.
1: Ja, ja, is dat een beetje een trend in de Antwerpse advocatuur, dat die uh, dat graag doen? Of is dat moeilijk om te zeggen?
0: Dat zijn moeilijke vragen, sorry. Ik ja, sorry. Ja.
1: Kan wel proberen, hè. Uh, dus een opvallend figuur die dan toch veel bezig was met toch best grote zaken. Wat voor soort zaken hield hij er zich dan nog mee bezig? Was dat dan...
0: Ja, hij was een zoon van handelaars, dus mm-hmm. aanvankelijk deed hij eerder uh, ja, wat meer ondernemingsrecht, ja. werkt hij voor, voor bedrijven eigenlijk. Maar hij is eigenlijk vrij toevallig, zegt hij, in contact gekomen met strafrecht. Mm-hmm. Hij moest ooit eens een man verdedigen die een Aldi had overvallen en heeft daarvan de vrijspraak bekomen. En eh, dat was ja, een, een, een aha-erlevenis voor hem, zegt hij. hij. Hij viel daarin in het strafrecht en bon, hij, hij heeft zich dan gespecialiseerd in strafrecht. Hij heeft vooral uh, inbrekers, overvallers, dat soort dingen gedaan. Maar opvallend ook, heel heel veel uh, mensen uit het drugsmilieu.
1: Ja, hij was ook de protégé van een advocaat die we ook goed kennen.
0: Hè? Ja, dat heeft ook geholpen. Hij is, uh, ad- als je advocaat wil beginnen, moet je als stagiair beginnen. Mm-hmm. En hij was de stagiair van Paul van den Meulenbroeken. Dat ja. was ook een, een zeer bekende advocaat in ja, het Antwerpse. Ja, bekend
1: van Justice for All. Uh, Gevestigde naam. Ja, ja. Voilà.
0: Kale man, voor wie je even nu moet nadenken. Uh, dat was ook iemand die heel veel mensen uit het, uit het terugmilieu verdedigde. Uh, ik vermoed dat er uh, ook zo'n aantal zaken tot bij Sahil Malik zijn beland. Nu, zo'n zaken die komen ook bij advocaten terecht een beetje via uh, mond-tot-mond reclame. Mm-hmm. Als, als iemand in de gevangenis uh, moet terecht staan voor een drugzaak, is tevreden over zijn advocaat, dan vertelt hij dat aan zijn uh, mede Zo krijg je als advocaat ook heel veel zaken in je schoot geworpen.
1: Ja. Nu, in 2021 wordt Malik opgepakt. Waarom was dat? Hoe komt dat dan dat hij opeens... in de criminaliteit terecht.
0: Ja, dat was vrij onverwacht. Het was niet zo dat er geruchten de ronde deden of zo dat hij zich met foute dingen bezighield Het komt eigenlijk allemaal door de kraak van het Sky ECC-netwerk.
1: ja Leg dat nog eens uit? Wat was dat nu weer?
0: Wel, het het kwam er eigenlijk op neer. Criminelen in Europa die communiceerden via geëncrypteerde telefoons. Die belden niet gewoon met een iPhone of met een een smartphone zoals u en ik. Die die hadden uh, speciale telefoons die uh, een beetje beter beveiligd waren. Waardoor ze met elkaar konden communiceren zonder dat er iemand kon meeluisteren. Dus de politie die kon dat niet kraken, dachten ze. Maar in Antwerpen is hier toch iemand van de, van de federale gerechtelijke politie ingeslaagd om, uh, uh, om de code te kraken, om de, mm-hmm. om, om, om de sleutel te vinden waarmee dat toch kon. En er is een heel korte periode geweest in 2021 waarmoordat de, de federale politie plots alle gesprekken kon volgen okay. tussen criminelen uh, in heel België. Mm-hmm. Zij konden volgen hoe er afspraken gemaakt werden over drugstransporten, mm-hmm. over hoe ze uh, vijandige bendes gingen aanpakken. En heel en wat
1: waardevolle informatie, lijkt voilà, En ja. wat ze
0: kon, plots ook konden horen of lezen eigenlijk, dat waren eigenlijk vooral berichtjes, was dat er een zekere Cher communiceerde met die drugscriminelen, die plots heel veel leek te weten over wat er allemaal achter de schermen mm-hmm. speelde. Verdacht. En zij wisten, ze konden achterhalen dat Cher eigenlijk helemaal Malik was
1: ja Heeft hij dat ook bekend ooit? Of? Ja,
0: ja, hij heeft ooit tijdens een van zijn verhoren toegegeven Ik was inderdaad share ik was degene die uh, met criminelen communiceerde ja. En uit die gesprekken bleek eigenlijk dat hij veel meer deed dan wat van een advocaat verwacht werd eigenlijk Hij, hij wist... Uh, van wat die criminele bendes allemaal deden. En meer nog, hij hielp hen ook. Hij okay, hielp en een... hoe deed hij dat dan? Wel, bijvoorbeeld, uh, hij stond in contact met uh, de top van het criminele milieu, van de bendes eigenlijk. En als er zo wat kleinere spelers opgepakt werden, uithalers bijvoorbeeld, die in de haven werden opgepakt omdat ze in, in containers de drugs gingen uithalen, dan zorgde hij ervoor dat hij of iemand anders uh, advocaat werd uh, van die kleine spelers. Eigenlijk voor twee dingen. Eén, zodat hij inzage kreeg in het dossier en dat hij kon vertellen aan de top van de criminele bende wat er precies allemaal in het, uh, in het dossier stond. Of de politie veel wist, of de politie wist hoe de bende in elkaar zat. Ah, en ook, okay. anderzijds ook om die kleine spelers toch een beetje op het hart te drukken dat ze hun mond moesten houden. Ze moesten mm. zich beroepen op hun zwijgerecht, zo heet dat dan. Ze mochten eigenlijk niks zeggen aan de politie, vooral niet wie hier achter de hele operatie zat natuurlijk.
1: Ja, nu, ik denk dan, hoe kom je daar in godsnaam in terecht? Hoe komt het dat je daarvoor kiest om daarin mee te gaan? in die drugscriminaliteit.
0: Ja, ik ik denk dat het antwoord daar vrij simpel op is. Geld, hè. Ik kreeg daar heel veel geld voor, eigenlijk. Is dat zo? Ja, Ja, en je heette dat uh, pap, uh, zo noemde dat. Ik wil pap, maar er zijn bijvoorbeeld ook een een aantal gesprekken uh, die daarin... uh, tijdens de rechtszak die daarover gevoerd is, naar boven zijn gekomen. En dan heeft hij het over een een sportzak vol geld. Hij heeft op een bepaald moment uh, een crimineel vrijgekregen. Die is vrijgesproken en dan stuurt hij naar uh, zijn opdrachtgevers van ik verwacht nu wel een sportzak met geld... uh,
1: Ging voor het dan, mijn diensten. Ging dat dan alleen over geld of kreeg hij er ook andere dingen voor in de plaats? Het
0: is vooral geld. Hij kreeg mm. veel geld. Hij vroeg veel geld uh, voor zijn diensten. Eén keer is hij betaald ook uh, met een Rolex horloge. Okay. Dat zou, uh, uh, heeft hij gekregen uh, van een Albanese gangster. Die zou 32.000 euro waard zijn geweest. Nu, okay. uh, die is in de tijd ook in beslag genomen mm-hmm. toen Sahil Malik werd opgepakt. Ze hebben die horloge ook eens aan een juwelier voorgelegd. En toen bleek dat dat eigenlijk een namaakhorloge was. Dat hij zich eigenlijk door de terminelen in de zak had laten zetten. Dat hij eigenlijk al jarenlang met een vals horloge rond de pols liep.
1: Nu Malik, die is daarvoor veroordeeld, voor wat hij gedaan heeft. Welke straf heeft hij gekregen?
0: Wel, waarvoor hij vervolgd werd, dat heet uh, lidmaatschap van een criminele organisatie. Dat is wat uh, wat hij deed. En ook een beetje witwassen, want hij werd natuurlijk in cash geld uitbetaald, in bankbriefjes. En uh, dat is dan eigenlijk zwart geld. Je moet dat op een of andere manier toch op je bankrekening krijgen. Hij heeft dat witgewassen, dat mag ook niet. Daarvoor is hij ook veroordeeld. Hij heeft de maximumstraf wat hij riskeerde, was uh, vijf jaar cel. En hij is uiteindelijk veroordeeld uh, tot vijf jaar cel, waarvan twintig maanden
1: met uitstel. Ja, wat dus betekent voor een leek
0: dat hij naar de gevangenis moet. Ja. Uh, nadat hij was opgepakt, heeft hij zeven maanden in, in is gezeten. Dat wil zeggen eigenlijk, sinds begin september worden straffen in ons land boven de zes maanden effectief uitgevoerd, moet je ook echt naar de gevangenis. Vroeger uh, was dat niet zo, omdat de gevangenis te vol zit. De regering heeft daarvoor gekozen dat we die nu toch uh, laten mm-hmm. uitvoeren. Dus dat wil zeggen dat als hij niet in beroep gaat, want hij kan nog in beroep gaan, dat hij effectief in de gevangenis gaat moeten gaan zitten tussen zijn uh, vroegere
1: cliënten. Ja, tussen een vroegere cliënte. Nu, ja, dat advocaten zo in de gevangenis belanden en dat die ja, meedoen aan die criminaliteit, is dat heel uitzonderlijk?
0: Gelukkig wel, ja. Gelukkig okay. wel. Ik, ik ken niet zo heel veel zaken van advocaten die hun boekje te buiten zijn gegaan Waar we hebben hem naar straks al vernoemd, zijn patroon, Paul van de Meulenbroeken. Mm-hmm. Dat was ook een gevestigde Bekend waarde. Bekend en berucht, hè? Ja, ja die is uh, ja, eigenlijk in een, een beetje een gelijksoortig verhaal ook voor de rechter gekomen. Uh, en nog niet zo heel lang geleden ook veroordeeld, eigenlijk. Mm-hmm. Ook omdat hij eerder aan de kant van de criminelen dan van vrouw Justitia stond. Nu,
1: mm-hmm. dus zijn proces was dinsdag. Betekent dat. Dat hij meteen naar de gevangenis is geleid, of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, wel in principe kan dat. In principe kan het, het, het openbaar ministerie dan vragen om de onmiddellijke aanhouding. Dat ja. wil zeggen dat hij ter plekke in de boeien wordt geslagen en naar de gevangenis hebt, wordt gebracht. Dat is hier niet gebeurd. Uh, nu hij heeft ook nog eigenlijk de kans om in beroep te gaan. In zijn mm-hmm. eerste aanleg veroordeeld heeft nu 30 dagen de tijd om te zeggen van: eh, ik wil nog in beroep gaan, ik wil een tweede proces. Mm-hmm. Dat is altijd een beetje tricky ook, want in beroep kan je natuurlijk ook strenger gestraft worden. Dus je moet er toch eens goed over nadenken. Als hij dat doet, kan het zijn dat hij eigenlijk nog een strengere straf krijgt. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij wordt vrijgesproken. kan alle kanten op. Dus voilà.
1: Gaat hij dat doen? Of weten we we dat nog niet? niet? Dat heeft hij nog niet
0: beslist, denk ik. Maar stel dat zijn straf bevestigd wordt in het Hof van Beroep, dan gaat hij naar de gevangenis moeten. Dan moet hij de cel in.
1: En wat wanneer hij ooit vrijkomt? Gaat hij dan terug in de advocatuur stappen, denk je? Want het was ook wel zijn droom om daar effectief te staan als advocaat.
0: Nee, want er is in de tijd denk ik wel een procedure zelfs opgestart om op hem te schrappen als advocaat, mm-hmm. door, de, door de orde zelf. Maar hij heeft uiteindelijk de eer aan zichzelf gehouden. Hij heeft okay. natuurlijk ook bekentenissen afgelegd bij die verhoren. En hij heeft uiteindelijk ja. zelf gezegd van uh, ik stop als advocaat, ik laat me schrappen uh, van de balie. En dat zal geen makkelijke beslissing geweest zijn, denk ik. Want hij heeft ooit een interview gegeven bij zijn collega's van de Gazet van Antwerpen. En hij heeft dat interview toen beëindigd met de woorden van ja, het strafrecht, ik doe dit zo graag. Dit is mijn passie, ik wil dit blijven doen. Ik zie me echt niks anders meer doen.
1: Maar toch... In de advocatuur gaan we hem alleszins niet meer terugzien. Nee. Dankjewel Cedric, om dat hier even te komen toelichten. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is onze producer Bert erbij komen zitten. Bert, je bent er toch geraakt? Ja.
2: Het was wel wat. Ja, door de files, hè? Uh, anderhalf uur onderweg geweest uh, vanuit Gent. Stevig. E17 afgesloten. Het was speciaal, maar veel nieuwe wegen ontdekt. Uh, oh, ergens leuk. tussen Gent en Antwerpen. Uh, Prachtig. Ja, ja toch nog iets positiefs aan, uh, aan die files.
1: Ja. Maar eh, laten we met het andere nieuws beginnen. Hè. Om een of andere reden heb ik het met jou altijd over Antwerp, Bert, als ik hier zit. <laughs>
2: Dat is waar. We en gaan we het daar toch over hebben. We hebben al heel vaak gezegd van oei, amai, miserie, miserie. Ja. Maar eindelijk, op de laatste dag van de Champions League, kunnen we zeggen, het is gebeurd.
1: Ze hebben het gedaan. Ze hebben gewonnen. Vertel.
2: Ja, ja gewonnen van Barcelona. Um, dus Niemand dat was minder straf. dan thuis ook, ja. En het was echt wel een, een heel goede match van Antwerpen. Ze hebben zich echt gesmeten tot de laatste snik en het, het goede was ook. Um, dus ze staan dan voor, 2-1. Eén van de laatste minuten scoort Barcelona de 2-2. Denkt, oh nee, zo zonde, dat verdienen ze echt niet. En dan echt net erna, aftrap gegeven, valt er nog een goal uit de lucht voor Antwerpen. Dus ja, het delirium nabij natuurlijk, ja. al die supporters. Vreugde alom ja, 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 het is echt wel een legendarische overwinning. Ja, ze hadden
1: nog geen enkele match gewonnen hè? in die groepsvang. Nee, Nee, anders
2: was 0 op 18, nu is het 3 op 18, uh, het maakt niet veel uit, ze zijn uitgeschakeld, maar ze hebben wel deze herinnering en ze gaan op een boswal gaan ze natuurlijk alleen dit onthouden en al Zeker. de rest vergeten ze heel snel. Toch nog een mooie uh, galamatch om ja, mee af te ja, ja, ja. sluiten. Wie er trouwens meer over wil weten, we hebben een shotcast gemaakt gisteravond, shotcast oh, okay. late night, en wie is daar komen aanschuiven?
1: Dat, uh, The one and only vertellen?
2: Toby Alderweid. Oh, wow. Dus iedereen moet dat nu gaan beluisteren.
1: Nadat ze deze podcast hebben afgezetten. Uiteraard, uiteraard. uiteraard, uiteraard. Ja. Eerst, eerst nog even uitluisteren. Hè. Um, nu, je hebt ook nog nieuws over schooldirecteurs. Want ja. blijkt dat er nooit eerder zoveel scholen van directeur zijn veranderd.
2: Ja, bijna de helft van de Vlaamse scholen wisselde voor schooljaar van uh, directeur. Dat blijkt uit cijfers van Elisabeth Meuleman, van uh-huh. Groen, parlementslid. En het gaat vooral om directeurs in middelbare scholen.
1: En hoe komt dat dan, dat die zoveel van school wisselen?
2: Ja, Ben Wijts, euh, minister van Onderwijs, die steekt het op de pensioneringsschroef, mm-hmm. uh, Maar dat is natuurlijk niet het enige. Uh, heel uitdagende job, hè, directeur zijn. Um, heel veel werk, heel veel momenten waarop ze tegen een muur aanlopen. Ja, stress en ook, dat
1: erbij komt kijken, waarschijnlijk. Voilà,
2: en veel te weinig directeurs ook. Mm. Dus, dus er wordt constant geschoven met uh, mensen die dat toch nog willen doen.
1: Ja, ik zou het niet kunnen, alleszins. Gezegd dat. Nu. Ja, ik ben daar vrij zeker van, maar toch. Um, nu de kerstperiode eraan komt, geven we elke dag een lichtpuntje mee. Een mooi nieuwsje, waarmee ja. we positief kunnen afsluiten. En dat lichtpuntje komt vandaag uit. Vertel het ons. Pulderbos. Pulderbos. Prachtige naam. Ja, heel mooi.
2: En het is een prachtig lichtpuntje. Uh, het gaat over Willy Bontink, 96, die vorig jaar al viraal ging op TikTok. Mm-hmm. Want zijn buurvrouw, Elin. 28 jaar had hem toen verrast met een taart voor zijn verjaardag mm-hmm. en zijn reactie deed toen iedereen ja, smelten eigenlijk. Oh. Maar dit jaar heeft Elin hem verrast met verjaardagskaartjes van over oh. de hele wereld. Van over de hele wereld tot Canada toe. Oh. Ja, we hebben nog een klein fragmentje we gaan het afgesloten worden.
0: To all the people who sent me cards, thank you
1: very much. I'm so glad with it. Ik word er helemaal warm van. Ja, dat Prachtig. is de bedoeling. Hè, van ja, een Zeker en vast. Dankjewel, Bert, om dat hier even te komen toelichten aan ons. Dan zijn we morgen weer met de nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be